0: Oyentes de Radio María, comenzamos un programa nuevo dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esta monja concepcionista franciscana del siglo XVII, de este convento de Ágreda en el pueblo de Soria, una gran mística, una gran enamorada de la Virgen María y que nos ayuda a conocerla mejor, a quererla y a entrar en su ser más profundo, en conocer de verdad a la Virgen María, que es la que nos lleva de verdad a, al amor a su Hijo Jesucristo. Pues bien, Vamos a tener en cuenta esos programas que vamos viendo. Vamos a dedicarnos hoy a ver cómo esa labor misionera en primera persona de Sor María cuando evangeliza a todas esas tierras de Nuevo México. Ver de verdad que ella hace esa labor misionera cuando evangeliza y pide que los indios vayan a tomar ese bautismo ante los franciscanos y luego cómo todo eso influye en el boom que sucede en aquellos pueblos para que luego tengan que los franciscanos investigar y reconocer que al final es sor maría y al final termina la inscripción yendo por allí a ver cómo es realmente eso a esto vamos a dedicar este programa que les habla el padre rafael pascual carmelita descalzo desde el convento de calahorra en la rioja pues muy bien queridos oyentes de radio maría encontrarnos con sor maría de jesús de agra es encontrarnos no solamente con la virgen con la Inmaculada, con la Madre de Dios, con la Reina del Cielo, como así le llama ella, sino que también es encontrarnos con un alma misionera. Como hemos visto en otros programas, ella tiene esa vocación misionera e impulsa a otros a ser misioneros, pero ella es misionera desde la clausura, desde la oración, desde el impulso por salvar almas, igual que Santa Teresita del Niño Jesús, igual que Santa Teresa, ese deseo, esa ilusión por decir que todas las almas se salven. Pues muy bien. Hay que tener en cuenta que ese don de bilocación que tiene ella le hace ir a evangelizar. Es tanto el amor que tiene por esas tribus, por esas zonas que todavía no conocen el evangelio, que el Señor le regala ese don, como ya hemos hablado alguna otra vez, en donde la bilocación que sin dejar su convento de Agreda aparece también en esas llanuras extensas, inmensas, de Nuevo México, para que los indios conozcan el evangelio, el catecismo, los mandamientos... Todo eso. Ellos dicen que una mujer les evangeliza cuando van a pedir el bautismo y entonces todo esto va corriendo hasta que el padre Benavides, que es el provincial de allí, de aquellas tierras, viene a España, le cuenta lo que ha sucedido al rey y al general. Empiezan a investigar, pues quién será esta o la otra o la otra y al final piensan que tiene que ser Sor María de Jesús de Ágreda. Ahí van. Y allí confiesa a Sor María que sí, que ella va y da testimonio de Cristo ante aquellas tribus. Entonces hay una relación de todo esto que escribe. Luego también escribe una carta y Sor María escribe otra. Y luego otro franciscano, el padre Manero, pide que se escriba otra relación. De todo esto y de lo que ella escribe también en su autobiografía, en los procesos, vamos sacando testimonios de qué sucede de verdad en aquellas tierras. Y así nos damos cuenta de la importancia que tiene el testimonio vivo de entrar en esta presencia. Descubiertas en América las vastas provincias de Nuevo México, que estaba dedicado a evangelizar, ¿quién? Los hijos del serafín de Asís de San Francisco, estaban evangelizando aquellas tierras y de repente en diversos momentos veían que muchas tropas numerosas de indios pedían el santo bautismo. Entonces ellos se admiran. ¿Qué pasa aquí? Tantos que no conocen a Cristo y que de repente conocen a Cristo sin que nosotros hayamos llegado a ellos. Les preguntan ¿cuál ha sido la causa de esto? Y las tribus van respondiendo que una mujer que hace mucho que anda por aquel reino predicando la doctrina de Jesucristo y que les había traído al conocimiento del verdadero Dios, de la ley de Dios, y que les dice, les pide que vayan a buscar a los franciscanos para que les den el bautismo. Entonces, es una cosa rarísima. Entonces, empiezan a investigar y no saben qué pasa, pero al final se dan cuenta que la causa está en Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, el padre Alonso Benavides, que es que el provincial de Nuevo México, Prepara esa realidad y ¿qué dice? Pues vamos a ver qué sucede en España. ¿Mm? Y entonces llega a España, llega a Madrid en agosto de 1630 y habla ¿Mm? de esto cotidianamente con el rey de España y con los superiores de la orden de los franciscanos en España. Caen, confirman que es Sor María de Jesús de Ágreda y entonces va el padre Benavides a Ágreda acompañado del provincial el padre Sebastián Marcilla y del confesor de la comunidad Andrés de la Torre y van al convento de la Concepción y vienen, piden que venga y que la madre Ágreda hable y ante esa realidad ¿qué sucede? ¿qué tiene lugar ahí? pues que se interroga y la humilde religiosa, su María, dice que sí ella abre su corazón y nos dice que con toda sinceridad ¿Lo que ha sucedido? ¿Qué es eso? Y entonces, él quiere vivirlo de verdad. Y entonces se da cuenta que todo lo que la madre Ágreda ha contestado, hasta circunstancias más menudas, es para decir que ella ha estado allí, pone hasta nombres de los reinos, de las provincias, y describe toda cosa a detalle de la vida, y de los mismos indios, cómo ellos viven. Se da cuenta que eso es presencia de Dios. Y... Esa es lo que nos va abriendo el camino a darnos cuenta que Sor María de, Ver, Sor María de Jesús ha estado de verdad allí. Y entonces el Padre Benedés escribe a los franciscanos y dice, carísimos y amantísimos padres, ¿eh? llegué a la vía de Ágreda a postrer día de abril de 1631 y entre otras virtudes grandiosas que esta madre María de Jesús tiene alcanzadas del Señor. Es el deseo de la salvación de las almas, que desde criatura tuvo gran lástima de los que se condenaban y más de los infieles, que por falta de luz y predicadores no conocen a nuestro verdadero Dios y Señor. Y habiéndola manifestado Dios nuestro Señor todas las bárbaras naciones que en el mundo no le conocen, fue llevada a ellas milagrosamente y predicado personalmente en esas naciones nuestra santa fe católica, particularmente en este estado nuestro de Nuevo México. Padres de mi alma, no sé con qué signifique los impulsos y fuerzas grandes de mi espíritu cuando me dijo esta bendita alma que había asistido conmigo al bautismo de los piros y me conoció ser el mismo que allí vio y asistió al padre Cristóbal de Quirós a unos bautismos, dando las señas verdaderas de su persona y rostro, hasta decir que, aunque viejo, no se le parecían mucho las canas, que era carilargo y colorado de rostro, y que una vez, estando bautizando este padre en su iglesia, iban entrando muchos indios, y se iban amontonando en la puerta, y que por sus propias manos los iba apartando y acomodando en sus lugares, para que no le estorbasen, y que los indios miraban quién no apartaba, y se reían cuando no veían quién lo hacía. Toda esta carta donde va contando lo que de verdad Sor María le ha narrado con sinceridad de corazón, con amor de Dios, con presencia de la misma, misión de la iglesia, que ella vive desde la oración. Ella no puede ir a evangelizar físicamente, pues lo hace desde la oración con ese don de la bilocación. Y dijo también que pasados aquellos largos caminos y dificultades al oriente, se daría a los reinos de los chillescas, de los chambufos y los yumanas, y luego al gran reino de los fidas, y que estos nombres no son los propios, sino parecidos a ellos, porque aunque entre ellos se hablaba su lengua natural y la entendían y ella a ellos la suya «Fuera de allí no la entiende, ni Dios se la revela. Aquel reino de los Fidas es muy grande y poblado, y allí acudió, y por su intercesión llevó allí nuestro Señor dos religiosos de nuestra orden, que bautizaron al rey y a mucha gente, y allí los martirizaron, y que también han martirizado a otros muchos indios cristianos, y el rey tiene los huesos en una caja de plata, en una iglesia, que allí se hizo». Así firma esa carta el padre Alonso Benavides contando todo lo que supone la conversión de estos indios hasta que la realidad va entrando en más profundidad. Esto es lo que Sor María de Jesús vive. Y transmite cuando la gente, cuando los grandes misioneros se dan cuenta de lo que está sucediendo en esas tierras y ya está todo confirmado que Sor María de Jesús de Ágreda ha estado en bilocación en esos reinos de Nuevo México dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar en esta experiencia, vamos a dejar que Sor María entre en nuestras vidas, que se amó a la Virgen por difundir el amor a su Hijo. La lleva a hacer esta gran obra de apostolado, esa misionera en oración que entrega su vida para salvar almas, para que todos los indios conozcan al amor de los amores a Jesucristo nuestro Señor. Quedemos unos momentos en este, momento, en este estado viendo la realidad, la grandeza y el gran fruto que dio este hecho de la labor misionera de Sor María de Jesús de Ágreda en tierras de América. <música> Bye. Pues muy bien, queridos amigos de Radio María, seguimos profundizando. Hemos visto cómo Sor María va allí, cómo lo descubren los franciscanos, pero todo esto a la Inquisición le remuerde porque dicen ¿qué pasa aquí? Una monja de clausura que se marcha a América, que deja el convento. Vamos a investigar esto. Ya hemos hablado del tema de la Inquisición por este motivo, pero ahora vamos a entrar en ver esa realidad concreta de la Inquisición hay muchas preguntas y muchas cosas, pero vamos a centrarnos en cuatro realidades que le preguntan a Sor María cuando la Santa Inquisición va a entrevistarla, a examinarla de lo que ha hecho en muchas cosas, pero vamos a centrarnos en esa actitud de ser misionera en Nuevo México. Y allí le preguntan, y ella responde, ¿qué enseña a los indios? ¿Dónde y cómo lo hace? ¿Cómo se entienden? ¿Y si le echan en falta en el monasterio? Todo eso queda recogido en la autobiografía de Sor María de Jesús de Ágreda, que podemos leer en las páginas 322 y siguientes. Le preguntan qué hace, qué dice a los indios para que se conviertan, qué les predica, qué enseña. Y entonces ella habla con naturalidad. Ella habla diciendo que bajo la duda que ella lleva de afirmar el modo como esto fuese, pone, tam, pone también la realidad concreta. ¿Qué viven allí? ¿Cómo habla a ellos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pedía que buscasen al verdadero Dios y ministros que los pudiesen enseñar, y que les diesen el santo bautismo donde recibían los hábitos de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los cuales los habituarían y darían luz para conocer a Dios, que había otra vida de la que ellos tenían, que no estuviesen tan asidos a las cosas materiales y terrestres, que en diferencia de naturaleza son de los animales, que tenían que diferenciar entre un acto y el fin del acto. Que había un Dios que es eterno, infinito, lleno de perfecciones, que es criador de todo el universo y conservador, trino en personas y uno en la esencia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo tomó carne humana para redimirnos. Y que se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen, y que fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin intervenir, obra de varón, y que nació de Santa María Virgen, siendo virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que padeció muerte y pasión. Todo eso les va contando Sor María de Jesús a los indios y se lo recuerda ahora la, al tribunal de la Santa Inquisición. Pero ¿dónde ¿Cómo tiene lugar estas cosas? Le preguntan. Y entonces, Sol María sigue respondiendo y sigue contando la realidad concreta. ¿En qué partes, en qué sitios predica a estos dichos indios? ¿Y cómo los juntaba para que la escuchen? ¿Y si es el propósito? ¿Qué propósito ponía? Pues que ahí está. Dice que los artículos de la fe y las demás amonestaciones de la ley de Dios deja dichas, que como hemos dicho antes, las hacía, y no eran un púlpito, ni se acuerda si fuesen parte eminente, ni que lo llamasen e hiciesen juntar, aunque le parecía, reconocía algunas veces muchos indios juntos y otras menos, y que juzga que si esto fuera Dios que obraba lo más, obraría lo menos, y dispusiera los medios para que fuera de verdad servido ahí el Señor». ¿Y cómo se entienden? ¿Cómo la entendían a ella y cómo ella entendía a ellos? Pues muy fácil. Le parece que aquel modo de hablar era muy diferente del de acá, que aquí tenemos, y que reconocía que aquello lo entendían por las acciones que hacían y que unos y otros se iban informando. Y considerando esto discurre si todas estas acciones y operaciones obraba dios por algún ángel en su figura y a ella se les daba noticia de ellas y así va diciendo ha reconocido mayor bien para su alma con la perplejidad y dudas de estas materias que si estuviera ahí y con la verdadera seguridad y confirmación es la iglesia santa y confesores y pelados que era necesario que esta misma aseguración y aprobación se aprobaran y aseguraran los hombres doctos. El Señor ha desgranado una curiosidad suya es En este tiempo, viendo que el juicio de las cosas está en el santo tribunal de la Inquisición, de él ha de venir lo que ha de obedecer hasta morir. Y solo se le compete pertenecer, informar lo mejor que pudiere y con mayor verdad del caso. Aunque con la dificultad de largo tiempo y falta de memoria de las materias no puedo decir más. Nos dice el Sor María de Jesús. Y le echan del falta las hermanas cuando. Está Sor María evangelizando aquellas tierras. Eso es una cosa muy curiosa. ¿eh? Tengámoslo en cuenta. Le preguntan si en el tiempo en que hacía dichas ausencias en su convento, a dichos reinos de las Indias, alguna vez la echaron de menos. «¿O quien quedaba en su lugar para que no se echase de ver la falta? ¿Y si algún ángel venido en hábito de monja le suplía, haciendo oficio de abadesa cuando ella lo era, entrando ya en el coro a Maitines cuando venía a medianoche y se ponía en el lugar y silla de la abadesa? ¿Y si el ángel la comunicaba o decía lo que había ordenado? Dijo que nunca jamás la echaron de menos». Y si le echaran de menos no se le podían encubrir porque una novedad como esta y entre mujeres hubiera hablado mucho de ella y se lo hubieran dicho a ella misma. Si fuera verdad que el Señor disponía que fuese realmente lo supliría o lo ha suplido por el camino que fue de mayor manera servido. Y para más declaración de esta pregunta lo que puede decir es que el tiempo que sucedieron estas cosas, que fueron los tres años primeros, no era prelada, sino súdita. Hay que aclararlo. Y si para entender al modo de obrar que queda dicho, en estas materias se divertía algo o se suspendía o se callaba, por esto hubiese de faltar a la plenitud y perfección de toda obediencia, o alguna cosa que se hubiese ordenado en comunidad por su prelada o maestra, la advertían los ángeles para que obedeciese o hiciese lo que tenía obligación, y muchas veces estaba prendada en ello. Así está ella. Sol María está en Ágreda, Sol María está en Nuevo México y nos deja toda esa presencia de amor de Dios cuando de verdad nos damos cuenta que un alma llena de amor de Dios no puede hacer otra cosa más que contagiarlo, difundirlo y decir que todos estamos llamados a esta vida verdadera, a esta vida del encuentro con el mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vivir? Pues vivir como Sor María, ¿Mm? vivir abiertos a la misión, abiertos al amor de Dios, dándonos cuenta que si muchos de los pueblos del sur de Estados Unidos actual conocen el mensaje del Evangelio, es porque Sor María se apareció más de 500 veces para enseñarles el camino de la salvación, Jesucristo, y enseñando a Jesucristo, Sor María lleva toda la vida a esas tribus que hoy día siguen unidas a ese mismo Cristo que Sor María les enseña las nuevas generaciones que cuando vienen a Ágreda siguen hablando de que la monja, la dama la dama, esa que venía vestida con un manto azul, les enseñaba a sus antepasados Tantas gracias a rezar el rosario, a encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Porque reinaba siempre el amor de Dios en sus corazones y el amor de Dios es la obra de Dios que es evangelizar a todo el mundo, que todas las criaturas humanas sean hijas de Dios porque conocen la verdad, conocen el camino, conocen que Jesucristo es la vida que da sentido y la vida que nunca tiene fin. Pues bien, Sor María, queridos amigos oyentes de Radio María, vive esto. Y vamos a terminar ya el programa con un texto, como hacemos siempre, viendo que va mucho más allá, que es que Sor María que quisiera ir con su prisma alma a la puerta del infierno para parar, y que nadie entre, y que ella frene todo eso para que todos dejen esa presencia negativa y se acerquen al amor de Dios. Y así nos lo cuenta ella en su autobiografía en el punto 118. «Me suele suceder estar con los ejercicios que hago de noche en la tribuna, postrada en tierra, en cruz y haciendo peticiones por las almas». Y ofreciendo al Eterno Padre la pasión de su Hijo Santísimo por ellas, encenderme tanto en este deseo, que parece se me sale el corazón, y rompe el pecho y pegada con el polvo como estoy, quisiera trascender si fuera posible, y penetrar el elemento de la tierra. Y ahora viene lo bueno, llegar a la puerta del infierno y atravesarme en ella, ¿para qué? Para que ninguno pueda entrar, y suplico al Todopoderoso que como sea estando en su gracia me tenga en aquellas penas porque ninguna se condene. Y cuando el fuego del corazón me deja de este ejercicio y veo mi vileza y lo poco que valgo y lo que intento tan desigual a mis fuerzas ni a lo que es posible, entonces, ¿qué sucede? Que lloro, clamo y me postro a los pies del Señor, pidiéndole por sus hechuras las almas, por el precio de su sangre, por mis hermanos, por sus hijos, toda mi vida he tenido estos afectos. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, con este texto de Sor María para que entremos en esa oración de intercesión, de evangelizar, de acercarnos a ser testigos de Cristo allí donde estemos y a rezar por aquellos que todavía no lo conocen para que lleguen al encuentro con Él. Pues se despide de ustedes el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalto, desde el convento de Calahorra en La Rioja. y Ahí tienen, les dejo un correo por si quieren hacer algún comentario, alguna duda, pues pueden escribir al siguiente correo de Radio María, agreda, arroba, .es. Pues muy bien, queridos oyentes, seguimos siempre cerca de Sor María, cerca de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, que es la Reina del Cielo, la que nos lleva a su Hijo, la que nos abre las puertas del Cielo. Pues muy bien, hasta otra vez, que Dios les bendiga a todos, un saludo y hasta otra vez.